0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。由于唐军收复了两京，唐肃宗呢大赦天下，刘长卿呢也因此躲过了死刑。但是死罪可免，活罪难逃。刘长卿接到了人力资源部的调遣令，被贬谪至广东潘州南巴县。一听这个名字，大家就应该知道。这个地方不是什么繁花似锦之地，就算是如今这个地方，也还是很偏远。唐朝的南八县就是现在的茂名市电白区马岗镇南八坡一带。接到调令后的刘长青带着郁闷的心情上了路，沿路上啊，他都显得那样的是无精打采。这一日呢，刘长青在路边呢，偶然喝酒吃饭啊，听到了这个弹琴声。此时此刻的这个琴声与刘长卿本来的心境啊，是无比的契合，都是那么的哀凉凄凄惨惨切切。刘长卿听着听着，不明自觉的就哼出了一首诗来，叫做《听弹琴》：“岭岭七丝上，静听松风寒。古调虽自爱，今人。”多不谈。这是一首这个托物言志的这个诗。刘长卿呢，通过感叹古调受冷遇，不为世人看重，以抒发怀才不遇的一个悲愤之情，疏解了世上少知音的遗憾。全诗意境清雅，志趣高洁，语言含蓄，几乎都是一语双关，弥漫着这个字里行间里面的寂寞情怀，是感人肺腑。这前两句啊，写这个听弹琴，突出了一个听字。开头用的是泠泠，这个泠泠呢，就是有点像冷风吹的冷啊，但是它多了一点啊，就是变成三点水了，就不是两点水啊。这个用这个泠泠来形容这个琴弦弹奏时的这个声音的清越悠扬。这里呢，只是初听啊，初步听出来的感觉。接下来，当刘长卿呢聚精会神、全神贯注的静听之后，便觉这琴音呢、啊、逐渐转为清幽啊凄清，有如天风如松之势，引导这个听者或者是读者呢，似乎也与我们的作者刘长卿一样，一同领悟听琴的妙趣，一同进入了音乐的美妙境界，一同获得美的艺术享受。恰好琴曲中有这个“风入松”的这个曲目，语义双关极为自然。而后面这句话最后的一个“寒”字，寒冷的“寒”字，并非松风吹来的寒气，而是听琴者或者是弹琴者神与物由进入了音乐妙境的一种特殊的感受。这两句写弹琴音之美妙。实为下文今人多不谈，是做了一个铺垫。如果说咱们前两句是描写音乐的一个境界，那么后两句就是议论性的抒情了，写由听弹琴引起的感慨，点明了主旨。古调虽自爱的虽字是个转折，从对琴声的赞美进入到对时尚的感慨。今人谈不多的多字呢，反衬出琴客知音者的稀少。这两句有两层意思，其一呢，就是现实生活当中音乐正在变革啊。这个唐朝与周围的少数这个民族文化交流频繁，少数民族的音乐传入内地，曲调翻新，对中国的传统民族音乐产生了较大的影响。就比如当年八九十年代的港澳台的这个音乐，后来受到了 R&B 音乐，就是节奏布鲁斯的这个改变啊，是不是？从四大天王到周杰伦啊这样的一个说唱的改变，这个也是颠覆了这个曲，这个这个音乐的这个啊一个这个时代的一个变化啊，所以说在这个地方呢，呃。我们的刘长青呢，也认为在唐朝和很多周边国家频繁接触之后，周边国家的一些，比如说像韩流的音乐呀、日本的音乐呀，或者说是那个西域的音乐啊，传进来之后，哎，好像中国的传统音乐就不再是大家欣赏的主要的这个主打歌曲了啊，主打歌曲了。所以说，对中国的传统文化音乐产生了较大的影响，这是刘长青他认为的啊，也就是说。当时，他们把这个外来的音乐称作“这个”，当时燕乐已经成为了风行一时的新生，颇受听众的喜欢和欣赏啊，也是很多小哥哥小姐姐喜欢啊玩音乐啊，爱弹曲调的一些曲目。而弹这些曲目的乐器呢，则也发生了变化，以西域传入的琵琶为主。至于七弦琴的古调啊，就是咱们经常说的古琴呢，虽然高雅肃穆，毕竟是阳春白雪，曲高和寡啊。也就是说，现在弹的人不多了。这句话里面，“古调虽自爱，今人多不弹”的第二层意思，就是刘长卿通过对琴音的赞赏，古调的自爱和今人的不谈，抒发了自己的身世之感、时风之叹。全诗从对琴声的赞美转而对时尚的感叹，啊，流露出了诗人，也就是刘长卿孤高自赏、不同凡俗、稀有知音的情操。刘长卿才华卓绝，却因诬陷等数遭贬谪。虽然牢骚满腹，但对高洁的坚持以及他不忘初心的这个理念啊，以及他不愿意。和这些人同流合污，所以他一直保持了自己的一个初心。而整首诗呢，也贯穿了他对高雅、高尚、高洁的赞美，抒发了他对不与世俗同流合污的坚持，以及坚持背后的遗憾，还有产生的这个清寂。说到这个地方呢，这个琴声啊，依旧是在刘长卿的耳边来回的回响。但刘长卿呢，无暇停留啊，继续的泛舟前行，前往他的贬谪之路。在青州的晚上，他坐在船头，低头想着自己这样走来的一路的坎坷。不久之前，自己才好不容易考上了一个进士，获得了编制。虽然历经安史之乱，但依然有一份比较不错的工作。自己不过就是想替老百姓做点实事为什么就落得如此田地？刘长卿想不明白，想不明白又能怎样呢？还不是得收拾行囊啊，继续的赶路。第二日，苏州城下，刘长卿上岸买点食物，忽然听到一个熟悉的声音在后面响起：“长卿兄。”刘长卿闻着声音回过头望了过去，定睛一看，哎，这不是严世元吗？严世元，唐朝化州化阴人，生于唐玄宗天宝年间，在唐肃宗执政时期呢，调往了江陵府任参军一职。他和刘长青经常一起畅聊，玩的很好。听说刘长青得罪了权贵，被关键打大大牢啊，他也到处托关系搭救刘长青。现在得知刘长青被释放了，被发配到荒蛮之地，故来呀、啊、这个地方寻人送行啊。他断定刘长青应该会经过此地，所以说他就跑过来了。长青兄啊，你太不够意思了，走了连个招呼都不打一声。严世元追上来啊，这个脚步都还没停住，就开始责问道：“刘长卿并未立马搭话，只是眼神中充满了复杂的情感，一面是愧疚，一面更多的是落寞。啊，我没有要责怪你的意思啊。当今世道凶险之际，我来找你是想给你践行一下。哎，因为啊，你去那个地方，也不知道下次相见又是何时啊。”严世元叹了口气，说道：“世元兄，我不必解释。走，水上月满楼，我订了房间，我们今天一醉方休。”严世元拽上刘长卿，就大步的向酒楼走去，由不得刘长卿拒绝和挣脱。酒足饭饱之余，二人又畅谈了许久，终究还是要乘舟分别了。分别之际，刘长卿站在苏州城外不远的船上，看着岸边告别的严士元，随即拿出纸笔，写下了一首赠别诗：别严士元。春风已照何吕城，水国春寒阴复晴。细雨湿衣看不见，闲花落地听无声。日斜江上孤帆影，草绿湖南万里情。东道若逢相识问，青袍今已误儒生。这首诗，刘长卿运用了一连串的景语，风景的景，来叙述事件的进程和人物的行动。既写景，是为了叙事抒情，其目的，但又不再是描山画水。然而，又毕竟写了风景，所以呢，画面是生动的，词藻是美丽的，诗意呢也显得十分的浓厚。我们来看一下啊，首句中的这个“倚照”啊，这个以“倚照”。两个字说明了两位朋友是在澄江边上偶然相遇，稍作停留。时至春初，南方水乡还未脱去寒意，天气啊是乍阴乍晴，变幻不定。开头两句写出两位朋友正在岸上携手徘徊，在谈笑当中提到了江南一带的天气，而三四句是有名的写景的句子。有人说刘长卿观察入微，下笔精细。可是从另一个角度去看，却似乎看见了两个人正在席地谈天，因为他们同时都接触到了这些客观的景物。笑谈之际，飘来一阵毛毛细雨，雨细的连看也看不见，衣服呢却分明觉得是微微的湿润。而树上偶尔飘下几朵残花，轻轻漾漾落到地上，连一点声儿都没有。这不只是单纯的描写风景，景色之中还复印着人们的动作，表现出了人们在欣赏景色时的惬意的表情。接下来写到“日斜江上孤帆影”这句呢，也是同样的理解方式。一方面呢，他写出了落日去帆的景色；另一方面，也暗暗带出了刘长卿和严世元两人啊，就是到了这个。日暮时分啊，夕阳落下的时分，二者就要进行分别了，是一种那种啊、呃、恋恋不舍的感觉啊，好友恋恋不舍的感觉。最后严世元啊起身告辞，刘长卿亲自啊在岸边就拜别他呃，船、啊、儿在夕阳之下渐渐远去。七个字同样构成了景物、事态和情感的交错伏跌。以下的“草绿湖南万里晴”，补充点严世缘所去之地，景物不在眼前，是在刘长卿的想象当中。当然，这里也掺杂着游子远行和朋友惜别的特殊感情。友人的远去，自然激起了诗人刘长卿心底的无限的愁绪，因为他的临别赠言听起来是那样的令人心酸。“东道若逢相识问，青袍今已误辱生。”好。您看这一句啊，是一句牢骚话。刘长卿当时大概就是个八九品的官员，穿的是青色袍服。他认为自己当这一小官是很失意的，简直就是耽误自己的行程。关键是这个小官还不是在主城待啊，是跑到那种荒蛮之地啊，广东啊，当时的荒蛮之地的一个偏远地方去当一个小官，所以简直就是耽误了自己的人生行程。这里面不乏刘长卿内心 OS 啊，有一种什么样的 OS 呢？如果有人问起我的境遇，你就说我还是一介书生，别提我的官职，简直丢人啊！就这感觉。所以，虽然诗为送别，但除了送别友人的离伤，更多的还是刘长卿怀才不遇的怨愤。当然，随着他的轻舟前行，刘长卿继续踏上他那漫长的贬谪之行。